0: Thank <laughs> you. Buen martes, esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del de país. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de Anchor FM, Apple Podcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts, Overcast y muchas más plataformas que tienen este podcast número uno del equipo más popular de México, hablamos del Guadalajara. Y hoy hoy toca, es martes de repaso de los tres equipos más importantes o de las tres eh, estructuras más importantes dentro de la organización. Vamos a hablar sobre Chivas Femenil, sobre el Tapatío y sobre el primer equipo porque hay novedades tanto con los jugadores que están en selección mexicana como con la lesión de Jesús Molina. Pero antes, antes de hablar del primer equipo, vamos a meternos de lleno en lo que fue una victoria más del equipo Chivas Femenil que eh, mantiene el invicto y ahora sí va a llegar con todas las armas posibles para enfrentar al invicto que queda en el campeonato. Hoy, perdón, el día de ayer, el día lunes 28 de septiembre, Chivas Femenil. Ganó tres goles a uno a Querétaro y con ello mantiene el invicto y de paso irá contra el equipo líder de la competencia. María Sánchez fue la encargada de, de guiar a este rebaño femenil hacia la victoria luciéndose con par de goles y sirviendo además para una asistencia para que Yashira Barrientos abriera el marcador al minuto 37 del partido. y en el complemento esta misma jugadora, María Sánchez se encargó de liquidar el mismo en menos de 5 minutos. Primero al 65, en un remate potente que dejó sin posibilidades a la arquera de Querétaro. Y posteriormente, 4 minutos después, un cabezazo dentro del área para también volver a fulminar al cuadro queretano y de esta forma sumar tres puntos más el descuento lo encontró valeria miranda quien sorprendió en un, en una salida de blanca félix hay que tiene que tener más cuidado blanca félix en las salidas para evitar este tipo de inconvenientes atrás el siguiente duelo de las tapatías o del cuadro tapatío femenil será ante las superlíderes rayadas de Monterrey, quienes, eh, dicho sea de paso, van con marca perfecta en lo que va del Guardianes 2020. 8 de 8, 8 ganados de 8 posibles. Son 27 goles a favor y 6 en contra, lo que suman las rayadas, con lo que da un total de 24 puntos y 21 goles eh, de diferencia a favor. Veremos cómo le va a Guadalajara, quienes suman están en este momento en triple empate con Tigres, con las Águilas y por supuesto Chivas Femenil. Con 22 unidades. ¿Qué, qué significa este duelo para, para Chivas la próxima semana? Bueno, se juegan además del invicto. La posibilidad de volver a saltar el primer lugar de la tabla general. Y vaya que lo pueden lograr de forma extraordinaria. Venciendo a las rayadas. Sin duda estos son los cuatro equipos más poderosos de la liga femenil. Y lo están demostrando cada semana. Por cierto, los cuatro invictos. La única diferencia entre rayadas y el resto. Es que los otros tres equipos. Ya han perdido dos unidades en los ocho partidos. Eh, más atrás está Atlas, las Margaritas con 17 unidades. Pachuca con Neva Espejo al comando con 16 puntos. Pumas con 13 y Juárez con 10. Vaya que hay una pelea... Hasta cierto punto mediocre en la parte media de la tabla. Por ver quién ocupa los últimos puestos de Liguilla. Hay que recordar que aquí solo clasifican ocho en estos momentos. Después de ocho jornadas. Tijuana. Tijuana es el equipo. que no ha podido sumar una sola unidad. 8 derrotas. Solo seis goles a favor. 22 en contra. Veremos cómo puede el equipo de la frontera darle vuelta. Un, una institución que por cierto, la siguiente semana. Eh, más bien el fin de semana reciben la visita del cuadro varonil allá en el estadio caliente. Y regresando ya para cerrar el tema de Chivas femenil, bueno, es la mejor, ofen perdón, la mejor defensiva del campeonato. Solo ha recibido tres goles. El tercero fue el día de hoy, el día de ayer precisamente ante Querétaro y eso le da mucho mayor... Posibilidad de este equipo de pensar en grande y no solo vencer a Rayada, sino de seguir siendo una de las uno de los equipos contendientes al campeonato. Y bueno, ahora pasando al otro equipo, digamos filial de esta institución, bueno vamos a hablar sobre el tapatío y es que el Chevy Martínez quien hasta llegar a debutar en este torneo guardianes 2020 con el primer equipo pues bueno va a ser baja nada más y nada menos que 10 semanas de la liga de expansión y esto debido a una lesión que eh, sufrió en el último partido en el campeonato y lo cual este jugador tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión muscular, eh, en las primeras horas del día de ayer se dieron a conocer los resultados de los exámenes médicos y el atacante rojo y blanco eh, tiene una grave lesión y estará fuera pues por más de dos meses. Lo que reza la, la información oficial es que tiene eh, una lesión de alto grado, eh, la cual está en la unión miotendinosa proximal y segmentos del tendón intramuscular de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha por ende el te jugador estará fuera nada más y nada menos 10 semanas prácticamente se le acaba el campeonato a este goleador joven goleador mexicano que esperemos termine de foguearse en la liga de expansión y no al calor de las revoluciones como Luis Fernando Temna lo intentó, aunque bueno, también hay que decirlo de alguna manera un tanto obligado. Y bueno, antes de ir a nuestra primera pausa, vamos a repasar rápidamente cómo se encuentran las posiciones en la Liga de Plata. En la Liga que no tiene ascenso, pero es la Liga eh, que se le conoce extraoficialmente como la de ascenso. Bueno, pues Celaya sigue comandando las acciones con 16 unidades, le sigue Cimarrones con 14... Eh, Cancún, el equipo que ahora dirige el Chaco Jiménez con 12 puntos y el equipo del Tapatío hasta el momento se coloca en, eh, en la posición número 13 ha tratado de sobrellevar un mal arranque de torneo donde no conseguían el triunfo aunque afortunadamente para el cuadro rojo y blanco se han dado los resultados en los últimos en los últimos partidos vienen de un empate, una victoria y una derrota. Producto que les da ya 6 unidades más los 3 empates iniciales. Pues bueno, veremos qué tanto puede ir mejorando este equipo. Y sobre todo al mediano plazo, a lo mejor no en el clausura 2021, pero sí en el apertura 2021. Ver a algunos de estos chavos llegar al primer equipo ya con un fuego más importante. Y no solo tener un equipo que sea eh, comparsa de la competencia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del de país. Un espacio donde te estarás informado y tendrás el análisis como lo estamos haciendo el día de hoy sobre no solo el Guadalajara, el primer equipo en el Guardianes 2020, sino también lo que haga Chivas Femenil y el Tapatío, que hay que decirlo de, luego de esta cuna de o esta simiente de jugadores puede salir la próxima estrella no solo del Guadalajara sino del fútbol mexicano y bueno ya para concluir el tema del tapatío que es donde estábamos eh, reaccionando en, en los últimos segundos en los últimos instantes antes de irnos a pausa bueno hablemos sobre lo que se le viene en el calendario al tapatío van a jugar este miércoles cuando el miércoles caramba en cartelera futbolera hay de todo hay playoffs de las grandes ligas juega la selección mexicana un partido contra guatemala que con todo respeto parece o es completamente infumable para la gran mayoría de la afición al fútbol en nuestro país. También hay inician las finales de la NBA y por si fuera poco va a jugar Tijuana contra Juárez en la Liga de Guardianes 2020 en la, Liga, en la Primera División. Un partido pendiente por el tema del COVID con los Cholos. Y finalmente también habrá juegos de ascenso de la mal llamada Liga de Ascenso porque jugará Tapatío frente a Tepatitlán Morelos el miércoles, el próximo miércoles, el día de mañana a las 17 horas allá en Guadalajara. Después volverá a tener otro partido como local 7 días después. Donde por cierto otra vez la selección vuelve a tener partido. Pero esta vez sin duda el sinodal más difícil que probablemente va a tener el año visitando a la selección de Holanda allá en el... En los Países Bajos ya estaremos ahondando más en el tema porque hay ciertos rumores que corren por ahí con respecto a los convocados por Tata Martino del Guadalajara. Ese duelo del miércoles 7 de octubre a las, a las 19 horas con 5 minutos será frente a Tlaxcala ante los Coyotes de Tlaxcala y finalmente eh, viendo los próximos tres duelos del Tapatío Van a visitar el Jalisco y a los Leones Negros el domingo 11 de, eh, de octubre, por lo que tendrán jornada doble la próxima semana. Y bueno, eh, con eso estarían completando las jornadas 7, 8 y 9 de 15 que se van a disputar en este torneo de la Liga de Ascenso de la Liga de Expansión. Donde solo eh, tienen. Existen 16 franquicias de momento. Y bueno, ahora sí, vámonos con el primer equipo. Porque hay novedades con el tema de Jesús Molina. Y es que eh, todavía no es. Eh, no, es, no está completamente confirmado, pero después de haber salido lesionado frente al Mazatlán y que su lugar lo ocupara Fernando Beltrán, pues este jugador todavía obviamente no hay una certeza de cuántos partidos o cuánto tiempo lo puede mantener al margen del equipo, pero eh, se presume que la situación no es nada alentadora, digamos, en el... En el, en el estricto sentido como para pensar que el próximo fin de semana ni mucho menos vaya a alinear y es que eh, se mencionó ya en el por el cuerpo técnico el reporte menciona que posterior a las maniobras clínicas que le practicaron a Jesús Molina en el campo y el Servicio Médico del Estadio Acron, la valoración se complementó con estudio de imagen. La resonancia arrojó que el ligamento cruzado interior de la rodilla izquierda está íntegro, pero sí hubo un esguince de segundo grado en el ligamento colateral medial, lo cual requerirá de, tapia, de terapia de rehabilitación y se integrará al trabajo del equipo según la evolución. El pronóstico, eh, según este tipo de lesiones, por lo que... Por lo que se puede saber, pues eh, sería prácticamente imposible verlo en Tijuana. Y también eh, se ve complicado, se ve complicado que podría llegar en óptimas condiciones frente al Atlas. Y dado el cierre durísimo que hemos comentado que va a tener este equipo eh, en, en el mes de octubre, probablemente lo más conveniente sea que no juegue el clásico contra el Atlas para que se encuentre al 100% de condiciones para los, los otros tres de los duelos que también son clave. Contra Cruz Azul en el Akron contra Pumas en CU y contra Monterrey en el Acron. Eh, con un Molina al 100% en esos tres duelos, se puede pensar en que el equipo en el medio sector puede tener a su capitán. En caso contrario, si jugara contra el Atlas a un 50-70%, no sé qué tanto podría resentir, resentirse de la, de la lesión. Y también no sé qué tan rápida puede ser su recuperación de un partido a otro con este tipo de lesiones que, que complican de alguna u otra forma el rendimiento físico en específico de, en este caso, del capitán que eh, actualmente pues no sea sé, el referente del equipo, pero sí es el capitán o al menos uno de los de las voces más respetadas dentro del vestidor. ¿Y cómo está la agenda de Chivas para, para la semana? Bueno, eh, primero mencionar que no está entrenando Bucetich con equipo completo desde ayer. Tampoco lo hará el día de hoy. Mismo problema el día miércoles. Y seguramente tampoco podrá contar con ellos el jueves. A menos que programe un un entrenamiento en la tarde, un entrenamiento vespertino para que le dé chance a sus seleccionados mexicanos de regresar a la plantilla misma situación que tampoco en automático significa que podrán entrenar porque va a depender de la carga de trabajo o, o la carga física que traigan a partir de lo que puedan participar en el duelo ante Guatemala y bueno, después de sumar los tres puntos y de acercarse al al famoso número mágico para alcanzar la mediocre posición doceaba, bueno el Guadalajara está a solo tres unidades de esa situación, yo creo que no hay que pensar tanto en eso, sino de tratar de cerrar lo mejor posible el torneo y no tener alguna sorpresa en el en, en, en lo que va a ser la en la fase de repechaje. Por lo pronto, ¿cuál es la cómo se perfila la situación de cara al duelo allá en en Tijuana, en la frontera, en la parte más más recóndita? de nuestro país y de Latinoamérica, es la parte más al extremo de lo que conocemos como la región de Latinoamérica, pues bueno, allá irá a jugar el Guadalajara el próximo fin de semana, y ante la lesión ya mencionada de Molina, muy probablemente regrese Fernando Beltrán a la titularidad, aunque hay que ver cómo le va a Beltrán entre semana, porque realmente al ser la primera vez que es convocado por por Martino, y al haber también hecho una convocatoria de muchos jóvenes, pues hasta cierta no se sabe qué es, cuáles son las intenciones del Tata con eh, Beltrán y, mucho, y los otros cuatro futbolistas que se encuentran actualmente en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a una pausa y regresamos precisamente con ese tema. Estamos de regreso en Dosis Chivas. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public y Overcast. Ahí pueden También les paso mi cuenta de Twitter. Yo soy Ricardo Romano Corona y pueden escribirme a rrc-romano para cualquier duda, comentario o sugerencia con respecto a este a estas emisiones del equipo más popular del país. También, por supuesto, mencionar la cuenta de Instagram, arroba dosis.chivas, donde diariamente estamos subiendo contenido con respecto a la actualidad y además un poco de trivias, algunas trivias donde pueden estar participando ahí en, la repito, la cuenta arroba dosis.chivas. Y bueno... Ya para cerrar la emisión del día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la preparación de los seleccionados de Chivas en la selección mexicana para el duelo amistoso que pareció que lo organizaron sí o sí, a como lugar había que jugar y entonces se va a jugar el día de mañana frente a Guatemala, Verde, veremos porque es el primer partido de la selección mexicana en este atípico 2020 gracias ya sabemos a qué situación al tema del COVID-19 y los cinco jugadores del Guadalajara pues están entrenando con, con el cuerpo técnico del entrenador argentino y veremos eh, primero cuáles tienen participación y cuál eh, y, y qué tanta participación tienen en el duelo de mañana hay que recordar los cinco convocados son Gilberto el Tiva Sepúlveda Fernando el Nene Beltrán Uriel Antuna, Alexis Vega y JJ Macías eh, esos cinco jugadores, eh, cuatro de los cinco, a excepción de Beltrán que entró de cambio, fueron titulares frente a Mazatlán. Eh, se antoja que incluso JJ Macías o Alexis Vega, el, o el mismo Antuna que ha sido un jugador constante en, en los cuadros titulares de, del Tata Martino, forme parte del mismo. Y veremos cómo se da esa situación. También mencionar que. La, la reprogramación de, de los duelos de cholos, hay que hay que decirlo, eso también no hay que olvidarlo, eh, también los va a tener en una merma física o más bien en un inconveniente físico que veremos cómo enfrentan frente al Guadalajara y de alguna manera ahí se puede, se puede emparejar esta situación donde Chivas tiene a cinco jugadores muy importantes de su plantilla en la selección mexicana y que probablemente van a tener actividad y en consecuencia no van a estar en, no sé si vayan a estar en el 100% físico pero al menos eh, se antoja difícil porque no solo es jugar contra Guatemala sino el viaje, eh, el perderse el ritmo de, de entrenamiento del cuerpo el propio cuerpo técnico de Chivas, pues veremos cómo termina por darse la situación. Será hasta el viernes cuando regresen estos jugadores. Realmente va a ser complicado, a menos, insisto, que se haga una, un entrenamiento vespertino el jueves para que puedan formar parte y eso quién sabe dadas las circunstancias de partido que puedan tener el día anterior y bueno con eso estamos llegando al final de la emisión del día de hoy mañana mañana al tener partido de selección pues bueno hablaremos un poco de ello hablaremos un poco de cómo puede pararse el cuadro mexicano cuáles son las posibilidades en específico de los cinco jugadores de Chivas en eh, formar parte del juego titular o bien como revulsivos, pero sobre todo vamos a tener un recuerdo de partido eh, de esos partidos históricos que hemos recordado ya en nuestros miércoles de historia. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana.